0: Servus, Gude und Moin Moin und herzlich willkommen zur sechsten Episode des Pacemaker-Podcasts. Heute bin ich nicht allein, jetzt sitzt Kati wieder neben mir. Hallo. Und wir sprechen über das Thema, warum tut man sich diesen ganzen Triathlon-Kram überhaupt an? Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Heute wollen wir dir ein bisschen erzählen, warum wir Triathlon machen. Kati als Anfängerin und ich mit schon ein paar Jahren hinter mir haben da ganz andere Ansichten, aber im Vorgespräch haben wir schon rausgefunden, dass es ähnliche, auf ähnliche Dinge hinausläuft. Und wir fangen erstmal an mit den körperlichen Aspekten und gehen dann auf diesen großen Punkt der mentalen Vorteile
1: ein. Kommen wir erstmal zu den Gründen, warum ich überhaupt mit Sport angefangen habe oder warum ich Sport mache. Man kann sagen, dass ich kein Leichtgewicht bin und für mich ist äh, Sport ähm, eine gute Sache, um abzunehmen, um fit zu werden, einfach um mich in meiner eigenen Haut besser zu fühlen, um mich wohl zu fühlen, ähm, weil man kennt das ja, jeder hat irgendwie so seine Problemtönchen, dann hat man da mal so eine kleine Delle im Popo oder man will dünnere Oberschenkel, man will einen flacheren Bauch, man will irgendwie das Doppelkinn loswerden, weil das immer auf den ganzen Selfies stört und ja... Das ist eigentlich so ein, so ein kleiner Aspekt, warum ich das überhaupt mache.
0: Ich glaube, das spielt aber auch bei ganz vielen Anfängern eine große Rolle. Und auch mit vielen, mit denen ich mich unterhalten habe, sagen immer wieder, ich mache den Sport eigentlich nur, um abzunehmen. Ähm, wenn man wenn man Triathlon aber länger macht, dann lernt man seinen Körper auch noch viel besser kennen, als nur das reine Abnehmen, was man so als Hauptziel hat.
1: Oh ja, ja ich war mir zum Beispiel vorher gar nicht so bewusst, was mein Körper alles kann. Oder wie mein Körper dabei so funktioniert <lacht> und das lerne ich jetzt äh, besser kennen und das macht auch ziemlich Spaß, mich mit meinem eigenen Körper auseinanderzusetzen. So, was kann ich essen, was darf ich essen, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich. Und das Schöne
0: daran ist, man ja, nimmt diese Funktion damit in den Alltag, aber da kommen wir später noch drauf, weil jetzt kommen wir, gehen wir erstmal über zu den Punkten, die für uns viel wichtiger wurden mit der Zeit in dem in diesem ganzen Prozess, den wir durchgemacht haben während dem Training und den ersten Wettkämpfen wie Kadi. Und da wollen wir anfangen mit dem mit dem Thema Spaß. Denn bei mir war es am Anfang so: Ich habe Triathlon angefangen beziehungsweise Ich habe Laufen angefangen. Aber fünfmal die Woche laufen, es war mir zu öde. Und deswegen habe ich dann nach was oder bin ich dann auf Triathlon gekommen, weil da fängt man dann an. Nicht nur mit Laufen, sondern man macht Laufen, Schwimmen und Radfahren und durch diese Abwechslung, was man auch dann sechsmal die Woche machen kann und sechsmal die Woche Sport ist schon immens viel, hat man trotzdem recht selten zweimal die gleiche Sportart hintereinander und somit bist du auch viel oder fällt es auch gar nicht so ins Gewicht, dass du so häufig Sport machst und es wird nie langweilig.
1: Ja, weil wenn man mal keine Lust auf Laufen hat, dann kann man einfach Radfahren oder Schwimmen gehen. Und wenn man halt mal auf Schwimmen keinen Bock hat, na, dann gehe ich halt lieber laufen oder Radfahren. Also man kann sich das frei wählen, wenn man keinen festen Trainingsplan hat.
0: <lacht> genau, aber auch wenn man wenn man einen Trainingsplan hat, dann kann man sich das genau so legen, dass man nie eine oder nie zweimal die, zweimal die gleiche Sportart hintereinander macht. Und das ist für viele natürlich auch der Vorteil an, an dem Triathlon. Genauso ist es so, dass Triathlon Training, aber auch der Wettkampf irgendwie Spaß machen. Vielleicht nicht während dem Training, aber meistens danach. Wenn du dann irgendwie eine harte Trainingseinheit hinter dir hast oder auch nur einen lockeren Dauerlauf irgendwie geschafft hast. Es, ist, es macht dich im Nachhinein glücklich, weil dein Körper schüttet Endorphine? Ich glaube schon. <lacht> schüttet Glückshormone aus, die... Ähm, ja, die dich auch lange nach dem Training glücklich machen. Und ein Wettkampf ist natürlich, bringt dir natürlich noch viel mehr, weil dann kannst du stolz auf dich sein, wenn du ins Ziel geschafft hast. Genau.
1: Ja, und das ist jetzt wirklich so. Also am Anfang habe ich gedacht, ja, ja, genau, dann trainiert man und am Ende fühlt man sich total glücklich. ne Aber umso mehr man trainiert, umso mehr Erlebnisse man davon hat. Und das stimmt tatsächlich. Also wenn ich mal, ich kann mich erinnern, gerade letztes Jahr im Sommer, wenn es mal so richtig bullen heiß gewesen war und ich gar keinen Bock hatte, draußen in dieser Hitze noch rumzulaufen und drei Liter Schweiß auszuschwitzen. Und dann habe ich mich während dem Training echt kacke gefühlt und dann am Ende habe ich gedacht, mir dann doch gedacht, ach, war eigentlich ziemlich geil und es hat Spaß gemacht draußen in der Hitze rumzurennen. Also von daher, und also mir macht das Auspowern mega Spaß. Gerade nach einem Arbeitstag, wenn man mal viel zu tun hat oder so, hilft das einem ungemein den Kopf freizukriegen und einfach mal den ganzen Stress, den Frust, die Wut, die Aggression, die man vielleicht hat oder auch die Freude, die man erlebt hat, irgendwie aus seinem Körper rauszupowern. Mir hilft das ungemein.
0: Ja, definitiv, weil dadurch, dass du den Sport auch dann machen kannst, wenn du Bock hast und du bist nicht auf irgendwas anderes angewiesen, ja. du kommst, kommst nach Hause und du steigst, gehst in die Laufschule, steigst aufs Rad oder fährst direkt nach der Arbeit ins Schwimmbad und kannst deinen Sport absolvieren und kannst dich da einfach auspowern. Das ist eine super Alternative. Für die Arbeit und ist vollkommen flexibel und passt sich deinem Tagesrhythmus an. Und du kannst es auch einfach überall machen, egal wo. Genau, du kannst die Laufschuhe theoretisch einpacken, mit in den Urlaub nehmen und da dann eine halbe Stunde laufen, wenn dir mal irgendwie der Partner nervt. <lacht> und da kommen wir auch zu einem anderen Punkt: Es ist kein Teamsport. Auch wenn es Laufgruppen gibt oder Radgruppen oder Schwimmvereine und Strich machst du das, kannst du es auch immer alleine machen. So ist es bei mir. Ich trainiere nicht gerne in der Gruppe da ich mich dann wieder an andere anpassen muss und genau das macht mich macht der Triathlon für mich aus oder ja, diese einzelnen Sportarten, denn jede Sportart kannst machst du einzeln unabhängig von irgendjemand anderem oder kannst du unabhängig von anderen machen und machst es nur für dich selbst.
1: Ja, mir geht's ganz genauso, also ich habe keine Lust, irgendwie donnerstags abends um 21.30 Uhr irgendwie in ein Training zu gehen und da mit 20 anderen Frauen und Männern zu schwitzen. Da bin ich lieber auf mich alleine gestellt. Ich bin sowieso lieber eine, die Sport macht, weil ich das nicht ertragen kann, wenn mich andere beim Sport beobachten <lacht> und sehen, wie ich knallrot werde wie eine Tomate und dabei anfangen zu schwitzen und hechel wie ein Hund. Da, da fühle ich mich dann eher nicht so gut. Deswegen mache ich das lieber für mich alleine, für mich unbeobachtet, kann so bleiben, wie ich das will, kann so viel schwitzen, wie ich will, kann so scheiße aussehen, wie ich will. Und das stört mich dann nicht, wenn dann jemand anderes neben mir läuft.
0: Aber ist es nicht dann so, wenn du draußen laufen gehst, dass dich andere Leute sehen?
1: Ja, aber die laufen dann nur kurz an mir vorbei und begleiten mich nicht und beobachten mich nicht. Das ist nämlich mein Problem, dass ich dass ich dann die ganze Zeit denke, oh, der guckt mich an, oh, der sieht, wie ich eklig aussehe und schwitze und stinke und total anlaufe und einfach sieht, wie unsportlich ich vielleicht bin, weil ich so rumhechel und dann denke ich mir, oh Gott, ich bin so schlecht. <lacht> Deswegen gehe ich lieber <lacht> alleine laufen zum Beispiel.
0: <lacht> Aber verliert man das nicht so mit der Zeit, diese, diese,
1: dieses Gefühl, dass andere <lacht> dass, du dich, dass du dich da beobachtet fühlst? Nö. Ich gehe zum Beispiel mit dir auch nicht gern laufen. Aber wenn du sagst, komm, ich gehe mal laufen, sage ich nur, ich will alleine laufen. Ja, und die, auch getrennte die, Wege. Die ersten 500 Meter gehen dann meistens Sind ja. nicht mal 500 Meter, dann kotzt es mich schon an.
0: Ja, und dadurch, dass wir eh an getrennten Wohnorten leben, ist es, ist es eh super, dass wir, dass wir das vollkommen unabhängig machen können. Aber wir können trotzdem darüber reden und tauschen uns darüber aus, über die verschiedenen Erfahrungen, die wir haben. Oder was was wir erlebt haben, wie es lief und was gut und schlecht lief.
1: Ja, und außerdem hilft es mir zum Beispiel ähm, im Alltag einfach mal mein ganzes Leben irgendwie zu strukturieren und organisierter zu werden. Ich war oder bin teilweise noch eine Person, die sehr sehr unordentlich ist und die ihr Chaos kennt und ihr Chaos liebt. Und ähm, ich muss sagen, seitdem ich mit dem Sport angefangen habe, bin ich viel strukturierter und organisierter in meinem Alltag geworden. So in dem Sinne, ich ordne alles so in der Reihenfolge, was ich so machen möchte, damit ich den Sport zu einer passenden Tageszeit auch noch mit einplanen kann. Wie zum Beispiel im Winter war das ja sehr schwierig. Wenn dann das Dunkel ist, laufe ich einfach nicht gerne durch die Stadt, Ja, weil es halt gruselig ist. Und da muss man dann halt dann irgendwie einplanen, dass man nach der Arbeit noch irgendwie gerade schnell noch laufen geht in der, im Hellen, damit es damit ich halt noch Spaß dran habe, noch Sport zu machen. Ich
0: glaube, dass der Sport nicht selbst, also der Sport ist nicht der, der Ausschlag oder der Sport ist zwar der ausschlaggebende Punkt, warum man, warum man sich mit dieser Zeit beschäftigen muss, aber du musst dich ja organisieren und das Zeitmanagement einhalten, weil du jetzt diesen Block hast, den du zwar variabel verschieben kannst, ja. aber irgendwie in diesen Tagesablauf einplanen musst. Du hast fixe Blöcke, du hast Variable Blöcke. Und das zu organisieren, das hilft dir ja dann nicht nur rund um den Sport, sondern deinen ganzen Tages- und Wochen- und Monatsablauf irgendwie zu strukturieren und organisieren. Genauso hilft es, dir einzu oder lernen einzuschätzen, wie lange du für etwas brauchst. Weil wenn du dich vorher überhaupt nicht mit diesem Thema beschäftigst, Zeitmanagement, dann passiert es häufig, dass du irgendwas machst wie liebe Freunde von uns, die, die kriegen es nicht auf die Reihe, irgendwie irgendwann mal pünktlich anzukommen und mich ärgert es, wenn, <lacht> wenn ich zehn Minuten später irgendwo ankomme. Und diese Einschätzung einfach zu lernen, das bringt der Sport sehr gut oder bringt der Sport dir eigentlich nah. Und das wird schon fast autom oder das, das wird automatisch in dich, in dich einindoktriniert. Ja, tolles <lacht> Wort, weil du es weil du es einfach irgendwie, weil du es einfach irgendwie lernen musst, sonst würdest du es gar nicht hinbekommen, wie Kati gerade gesagt hat.
1: Ja. es ist dann irgendwann wie Zähneputzen. Und genau, es ist gehört wie, zu deinem Leben dazu, was du einfach machst.
0: Richtig, aber um dahin zu kommen, zu sagen, okay, der Sport ist für mich wie Zähneputzen <lacht> oder wie ja. schlafen gehen, dafür braucht man eine gewisse Routine und einen gewissen, dass man regelmäßig trainiert und das über Wochen anhält, denn somit hast du Ah, diese Routine drin, wie Kati gerade gesagt hat, wie Zähne putzen. Und auf der anderen Seite lernst du auch eine gewisse Disziplin für dich selbst. Dadurch, dass du jeden Tag deinen dein Tag strukturieren musst, dass du dein Training wieder durchziehen willst, damit du es in deinen Tagesablauf reinbekommst und weil du es einfach durchziehen willst, aus genannten Gründen schon und die auch noch kommen, ähm, hilft es dir, dass du disziplinierter einfach vorgehen wirst, mit dem Training, im Training und auch im ganzen Alltag und später auch, wenn du eine gewisse Zeit lang trainierst, auch im ganzen Leben.
1: Ja, also durch den Sport bin ich halt auch schon echt disziplinierter geworden. Ich habe zum Beispiel ein kleines Beispiel. <lacht> ähm, ich bin gerade dabei, meine Abschlussarbeit zu schreiben und mit Sicherheit wäre ich noch vor anderthalb Jahren so jemand gewesen, ach, naja, ich mache alles in der Woche vorher, bevor ich das abgeben muss. Und mittlerweile denke ich mir, ja, nee, ich mache jetzt immer mal einen kleinen Happen, diszipliniere mich dazu, immer mal mich teilweise hinzusetzen, weil ich will ja auch noch Sport machen. ne? Und ähm, dann setze ich mich halt auch einfach mal dran. Auch wenn es mir gerade nicht gefällt, aber ich setze mich einfach dran. Genau,
0: der Punkt ist ja, im, im Ausdauersport ist, dass du das nicht von einem auf den anderen Tag kannst und du willst deine Zielzeit ja irgendwie erreichen, beziehungsweise irgendein Ziel. Und der Weg dahin, der ist, der ist ausdauernd. Der geht teilweise über Monate oder wenn du ein langfristiges Ziel gesetzt hast, über Jahre. Ja. Und das lernst du natürlich auch. Und somit dein, dein Tagesablauf zu strukturieren, dass du auf ein langfristiges Ziel hinzuarbeitest. Das auf jeden Fall. Und somit geht es dann auch irgendwann über, dass das Hobby, Triathlon, deine Leidenschaft wird und dann auch ein Teil deines Lebens. Denn somit bist du, gehört alles irgendwie da drumrum. Du, du versuchst alles irgendwie so unter einen Hut zu bekommen und der Sport, wenn, der, wenn du ihn nicht machst, wie, wie ich die letzten zwei Tage, weil ich krank war, fehlt dir irgendwie so ein, so ein Stück im Leben.
1: Okay, so geht's mir noch nicht. <lacht> Bei mir ist das noch keine Zähne putzen.
0: <lacht> Bei dir ist es noch keine Zähne ja. ja, und wenn du dann, wenn du das eine Zeit lang machst, dann, dann, dann wirst du merken, du wirst dir neue Klamotten kaufen, weil du abnimmst. Und ja. da, wenn du, wenn du irgendwann sportlicher aussiehst, dann willst du dieses sportliche vielleicht auch zeigen. und Fun
1: Fact auf der Seite, ich habe meine Kleidergröße verloren.
0: <lacht> genau. Und abgesehen davon, dass du dir dauernd dann neue Klamotten kaufen kannst, musst, wenn du, wenn du anfängst mit man, man kann sich neue Klamotten kaufen. Du musst dir neue Klamotten kaufen, weil sonst rutscht und scheiße aussehen. Um, geht das dann irgendwann so in deinen ganzen Lifestyle über, weil du willst ja deine, deine sportliche, aktive Lebens, Lebensstil zeigen und somit ziehst du dann auch Klamotten an, die vielleicht enger anliegen, um deine geilen Waden zu betonen oder deine kräftigen Oberarme oder Schultern.
1: <lacht> ja, und somit verändert sich ja einfach dein ganzer Lebensstil. Selbst, also nicht nur beim Klamotten oder Schuhe einkaufen, was das Äußerliche betrifft, sondern allein, wenn man Lebensmittel einkauft man denkt viel mehr drüber nach. Was kann ich essen? Was hält mich viel länger satt? <lacht> Kennst du ja von uns? <lacht> ähm, man, man braucht viel größere Portionen, weil man einfach viel mehr Kalorien verbrennt während dem Training. <lacht> ja, und man kauft einfach viel gesünder ein. Das merke ich an mir. Wenn ich mal früher mal... Heißhunger gehabt, dann habe ich mir halt mal irgendwas gekauft. Das mal, dann esse ich lieber mittlerweile ein Stückchen Obst oder Gemüse oder <lacht> koche was Richtiges.
0: Ja, und irgendwas, was satt macht auf jeden Fall. Weil das ist super <lacht> super ätzend, wenn du <lacht> nach einer Stunde wieder Hunger hast. Und so geht es mir dann, oder so geht es vielen Athleten, die monatelang trainieren und yeah. ihr Pensum steigern, beziehungsweise die Intensität des Trainings und dadurch dann immer mehr Hunger haben und dann trotz Vollkorn und vielen Ballaststoffen Hunger haben. Was auch noch ein super wichtiger Punkt ist fürs ganze Leben, dir fallen die Dinge leichter. Denn am Anfang ist es, ist es vielleicht ätzend, wenn man, wenn man fünf Kilometer läuft, aber mit der Zeit wird es, geht es dann so weit, dass du auch 10 Kilometer laufen kannst und dann merkst du, hey, die 5 Kilometer, die sind ja gar nicht mehr so schlimm. Und das zieht sich natürlich auf das ganze Leben hinaus. Wie Kati gesagt hat, mit der Abschlussarbeit, das anstatt kurz vor Schluss zu machen, macht sie es halt Stück für Stück. Und dieses Stück für Stück fällt ihr dann auch viel leichter und sich zu motivieren, zu sagen, hey, ich mache das jetzt und ich setze mich dran. Das sind keine Dinge mehr, die, 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 so, die so stark ins Gewicht fallen, weil man macht sie einfach. Ja, genau. Schön. Schön. <lacht> <lacht> Nichts mehr zuzufügen. Ähm, ein weiterer großer und wichtiger Punkt, den wir erörtert haben, <lacht> ist das Thema Training und Wettkampf. Auch wenn es sich vielleicht komisch anhört und wie schon gesagt, Training und der Wettkampf machen irgendwie Spaß. Ist wirklich so. Besonders der Wettkampf. <lacht> <lacht> Besonders der Wettkampf, wenn man dann ins Ziel kommt, eigentlich voll im Arsch ist, aber dann eigentlich glücklich im Arsch ist, wenn man es geschafft hat, ja. wenn man sein Ziel, was man sich gesteckt hat, immer wieder erreicht. Man hat gegen sich selbst gekämpft, man kämpft eigentlich monatelang gegen sich selbst, immer mal wieder dich, dich zum Training zu motivieren, das, das passiert häufig, denn mir geht es ja auch nicht anders, dass ich mal keinen Bock auf das Training habe oder ich muss es jetzt runterspulen, weil ich will mein Ziel ja erreichen. Und dieser, dieser Wettkampf oder dieser Kampf gegen sich selbst, gegen den inneren Schweinehund, der geht auch mit den Jahren nicht so wirklich verloren. Es ist zwar Routine, aber trotzdem muss diese Routine eingehalten werden. Und deswegen bringt es dir Spaß und es macht dich glücklich, wenn du trotz dieses Schweinehundes dich überwunden hast, zu diesen zu den Sport zu machen, ein hartes Training zu absolvieren und dann nach Hause kommst, voll im Arsch bist und sagst, hey, ich habe hab's geschafft und es war gar nicht so schlimm, wie eigentlich gedacht. Daneben, dass es Spaß macht und sich zu diesem Training motiviert immer wieder und den Schweinhund überwindet, beweist man sich unterm Strich auch selbst, immer wieder, dass du es kannst. Mir geht es ja häufig auch davor, dass ich am Training zweifle, beziehungsweise an mir selbst und sage, hey, schaffe ich das überhaupt, das Training, oder schaffe ich den Wettkampf? Komme ich überhaupt ins Ziel mit der gesteckten Zeit? Aber wenn ich es dann schaffe, dann beweist du es nicht nur dir selbst. Natürlich ist es das Wichtigste, dich, dir selbst zu beweisen und es für dich zu machen. Du weißt es aber auch allen anderen, die vielleicht sagen, du bist doch verrückt, das schaffst du niemals. Oder lass es doch bleiben. und Ja, Kati, du kennst es.
1: Ja. ja, ich weiß. Ich habe immer ein paar Leute im Hinterkopf, die mir schon von Beginn an gesagt haben, ach, das ist nicht das Richtige für dich, das schaffst du eh nicht. Du machst dich damit selber nur kaputt und so weiter. Aber genau diese Menschen hat man dann immer im Hinterkopf. Und dann denkt man, nee, und jetzt erst recht. Und auf einmal ist man dazu fähig, Grenzen zu überwinden, dieses ganze schwierige tobu Bohu, was man in seinem Kopf hat während dem ganzen Training oder selbst während dem Wettkampf, oh Gott, schaffe ich das. Es ist so anstrengend. Meine Knie tun weh, ich brauche Wasser, ich schwitze. Oh Gott, mir geht's so schlecht. Und auf einmal sieht man das Ziel und auf einmal rennt man auch einfach noch mal, noch mal viel schneller ins Ziel und fühlt sich einfach nur geil, dass man es geschafft hat. Oder selbst beim beim Training, wenn man dann schon wieder nur das Zuhause sieht, <lacht> ist es manchmal die Erlösung pur, wenn man dann denkt, Gott sei Dank, jetzt habe ich es geschafft und danach fühlt man sich einfach geil, dass man es wirklich gemacht hat und geschafft hat.
0: Sehe ich ganz genauso und das, dieses dieses Gefühl, was Kati beschrieben hat, das Geht auch nicht weg. Man ist immer glücklich, wenn man, wenn man ins Ziel kommt, wenn man nach Hause kommt. Besonders wenn es eine, eine Einheit ist, auf die man keinen Bock hatte vorher. Am Ende ist man über die Einheiten noch viel glücklicher und die liefen viel besser, als man sich ja. je erhofft hat. Oder gedacht hat. Der Vorteil an einem, an einem Wettkampf, wenn man sich den gesetzt hat oder sein Ziel, was ja im Triathlon häufigen Wettkampf ist, ist überhaupt der Druck zu trainieren. Hab ich keinen Wettkampf? irgendwie vor Augen, auch wenn er acht, zehn oder zwölf Monate weg ist, trainiere ich nicht. Ich habe da keine Motivation rauszugehen und zu sagen, ach, ich trainiere jetzt einfach mal vor mich hin. Ich brauche einen strukturierten Plan, der mir, an den ich mich halten kann, dem ich vertrauen kann. Mein Trainer macht das, macht das da super. Und durch diese Struktur und den Druck einfach vom Wettkampf, äh, vom Wettkampf trainiere ich. Und da kann ich komme ich dann auch immer an meine Leistungsgrenzen. Ich habe am Dienstag ein hartes Training gehabt, 12 mal 200 am, voll am Limit laufen, mir ging es danach derbe scheiße, ich habe eine Stunde erstmal da rumgesessen und nichts gemacht und versucht zu überleben, aber <lacht> danach war ich glücklich, ich habe es geschafft, auch die, wenn die Zeiten nicht die besten waren, ich habe es geschafft und es bringt mich ein Stück näher und wenn es mich nicht körperlich ein Stück näher gebracht hat an das Ziel, hat es mich mental auf jeden Fall weitergebracht. Und wenn man während einem Wettkampf ist, das ist eigentlich immer eine tolle Situation Im, in meinem allerersten Wettkampf. Das war ein Ironman 70.3 in Wiesbaden. Da war ich auf der Laufstrecke. Ich war vollkommen K.O. durch das Radfahren, weil es schon ziemlich viele Höhenmeter hatte. Kam jemand zu mir und hat gesagt, komm, wir laufen jetzt zusammen die nächste Runde. Und dann sind wir ganz locker, mehr oder weniger locker, die Runde gelaufen. Ich bin irgendwann ins Ziel gekommen. Und diese Gemeinschaft, die... Was ich da erlebt habe, das bringe ich in jedem Wettkampf mit, wenn ich einen sehe, der vor mir läuft. Ich gebe den immer einen Klaps auf den Po oder auf den Rücken und sage, komm, wir laufen jetzt zusammen oder lauf mit. Und somit motiviert man sich gegenseitig, auch wenn es ein Sport ist, der eigentlich, wo man eigentlich nur gegen sich selbst bzw. die Zeit kämpft. Ist man im Wettkampf dann doch wieder zusammen und versucht sich gegenseitig zu helfen, soweit man das natürlich kann. Und das machen nicht nur nicht nur Altersklassenathleten wie wir, sondern auch Profis. Und das auch bei Weltmeisterschaften.
1: Ja, weil Triathlon ist ja einfach nur quasi, wenn man es runterbricht, ein Kampf gegen sich selbst und nicht Kampf gegen die anderen. Weil wenn, man will sich ja immer wieder ähm, selber verbessern. Jetzt habe ich's. Und und nicht ähm, denken, oh guck mal, da steht eine Blonde, die will ich heute besiegen. Die, da will ich schneller werden als die kann man sich so zum als Pacemaker nehmen, aber sonst <lacht> ist das eher, glaube ich, nicht so das Ziel, dass man schneller als alle anderen sein will, sondern schneller als die vorige Runde oder die, oder den vorigen Wettkampf. Vor drei Wochen zum Beispiel sind wir in Friedberg beim Lauf um den Winterstein, ähm, da bin ich ähm, die fünf Kilometer mitgelaufen und kurz vor dem Wettkampf ähm, stand ich mit ein paar Mädels zusammen, und haben wir uns kurz unterhalten und dann war eine dabei, die ihren allerersten Lauf überhaupt gemacht hat und die war ziemlich nervös und die haben wir dann alle gemeinsam motiviert und haben mir gut zu zugesprochen und am Ende war sie dann auch voller Tatendrang und dann sind wir dann auch zusammen losgelaufen und ähm, das eine von denen, ein, einer von den Mädels, die hat mich auch wahnsinnig gut durch den Wettkampf mitgezogen, an die habe ich mich immer orientiert. Und ähm, die andere, wir haben uns immer Däumchen hoch gezeigt, wenn wir uns gesehen haben und haben uns so während dem Wettkampf weiterhin motiviert, haben uns angelächelt. Das war. Da macht es einfach viel mehr Spaß, wenn man dann so Leute sieht, die einem zulächeln, die einem aufmunternd entgegenhächeln. <lacht> da macht das einfach gleich viel mehr Spaß und man läuft automatisch ein kleines bisschen schneller.
0: Genau, und das Schöne ist, man man lernt vielleicht Leute kennen, die man auch nach dem Wettkampf noch Kontakt hat. Ja. Stefan zum Beispiel von den Darmstadt Frontrunners. Ich pack mal Bilder dazu von ihm, beispielsweise von seinem geilen T-Shirt ja. mit dem Schweinehund besiegen. Ja, was auch noch ein, ein toller Punkt ist an dem Training, dadurch, dass man selbstständig ist, man und das lernen Katja und ich besonders kennen, dadurch, dass sie in Fulda wohnt und ich in Frankfurt, ist, dass man an unterschiedlichen Orten trainiert.
1: Ja, ich habe ja angefangen Mitten in der Rhön, in der Nähe der Wasserkuppe, da ist es entweder bergauf oder bergab. Da gibt es kaum Strecken, die irgendwie mal einigermaßen eben sind. Und ähm, als ich angefangen habe zu laufen, das war halt unfassbar schwierig. Nach dem 10. Mal ging das Bergauflaufen schon wesentlich besser. Und mittlerweile habe ich mit dem Bergauflaufen ähm, kaum noch Probleme, weil ich es einfach gewohnt bin, ähm, Max hat mal zu mir gesagt, dass wenn ich bergauf laufe, sogar ein kleines bisschen schneller laufe, als wenn ich normal laufe. Was ja eigentlich nicht so gut ist, aber <lacht> ich finde das einfach gar nicht mehr so schlimm. Nur, und wenn ich dann zum Beispiel hier in Frankfurt laufe, fällt mir das dann teilweise echt leichter, weil daheim bei mir sind halt entweder nur bergauf oder bergab.
0: Genau, und das bringt uns hier, oder das bringt ja den Sport, und das ist ja nicht nur beim Laufen so, sondern auch beim Schwimmen, okay, da sieht man eh immer nur Kacheln oder irgendwie so ein Blech auf dem Boden. Aber besonders beim Radfahren ist es super geil. Abgesehen davon, dass man sein Rad überall mit hinschleppen muss, ähm, lernt man ganz viele neue Orte kennen. Man kann sich super gut orientieren in der Umgebung. Und ich kenne mich im Taunus, was hier in der Nähe von Frankfurt ist, super gut aus. Und kenne die meisten Landstraßen schon, weil ich so schon 10.000 Mal gefahren bin. Und in Fulda wird das auch immer besser, dadurch, dass ich mein Rad mitnehme und auch am Wochenende in Fulda fahre.
1: Ja, nicht nur, dass man sich super gut orientieren kann, sondern auch einfach ähm, die Abwechslung zwischendrin. Wenn Max zum Beispiel mal, ähm, wie nennt man das, Steigungsläufe? Nein. Ja, Bergläufe. Bergläufe. Wenn er die zum Beispiel mal im Training drin hat, das äh, sieht hier in Frankfurt ja schwieriger aus. Ja. Da muss er erstmal tausend Leute fragen, wo denn vielleicht mal ein kleiner Berg ist, wo man mal hochlaufen kann. Wenn er dann bei mir ist, hat er damit keine Probleme, einen steileren Berg zu finden, wo man einfach mal hochlaufen kann. Und ich bin auch immer wieder froh darüber, dass ich mal im Flachen hier in Frankfurt laufen kann, als immer nur die Berge in Fulda. Ja, wie wir gerade schon ja, gehört haben, Max und ich machen auch mal einiges zusammen. Und mir macht es einfach unheimlich viel Spaß, den Max dabei zu erleben, wie er Sport macht, einfach ein Teil davon zu sein, von dieser Triathlon-Community. <lacht> Ihn dabei zu erleben, wie er besser wird, wie man am Tag scheiße war, wie mal ein Wettkampf richtig geil gelaufen ist. Das macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Ja,
0: und Kathi hat es ja auch am, am letzten Lauf gesehen mit Friedberg. Wir haben alte Bekannte und Freunde getroffen, die ich ein Jahr lang nicht gesehen habe. Ja. Und es ist einfach so super herzlich. Man, man, wir kennen uns, wir quatschen, wie, als wären wir, als hätten wir uns nur einen Tag nicht gesehen. Es ist auch andere, andere fremde Leute, die kannten Kati nicht. Die, sie wurde einfach herzlich aufgenommen, sie wurde gedrückt, hat gesagt, viel ja. Glück und du schaffst es. Und <lacht> das ist so
1: eine Community, die, die komplett zusammenhält und die sich unterstützt. Ja, auch die Bekannten von Max, die mich noch nie im Leben gesehen haben, die ich noch nie im Leben gesehen habe, fanden das total geil, dass ich die fünf Kilometer laufe und haben mich da schon gleich motiviert, indem sie gesagt haben, ja, voll gut, dass du das machst. Und ich habe ja dafür nicht irgendwie speziell trainiert oder so, sondern das war spontane Entscheidung sonntags morgens, oh, ich komme mit und lauf da mal eine Runde mit. Und selbst dass die da voll ja, dass die davon voll begeistert waren, fand ich einfach mega geil und das hat mir schon gleich viel bessere Laune gemacht und viel mehr Spaß auf dem Wettkampf.
0: Aber das ist nicht nur so bei bei Unter-Triathleten unter oder Läufern, sondern auch fremde Leute, beziehungsweise Leute, die dabei sind. Ich Als, als Kati mich kennengelernt hat, hatte sie nichts mit, Sport, mit Sport am Hut. Nee, oder zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und sie dazu zu begeistern, mit dem, mit dem Sport anzufangen, sei es Triathlon oder was auch immer, ist einfach ein ganz tolles Gefühl für mich, wenn, wenn ich Leute dazu bringe, Sport zu machen, dass sie sich ausbauen können oder, und dass sie auch die richtige Sportart für
1: sich finden, die halt Spaß macht. Ja, bestes Beispiel, Oma und Opa. Hallo Oma und Opa. <lacht> ja, ich habe ähm, Oma dazu bekommen, dass sie ein bisschen walken geht und Oma hat dann Opa dazu bekommen, dass er mitlaufen geht und die rasten jetzt einfach immer völlig aus. Sobald das Wetter gut ist, nehmen die ihre Stöcke in die Hand, ziehen die Laufschuhe an und gehen draußen walken. Und und dann kriege ich pro Woche mindestens äh, drei, vier Mal die Nachricht, Opa hat einen fantastischen äh, Lauf <lacht> zurückgelegt. Und es ist einfach wahnsinnig schön, die beiden äh, dabei auch zu erleben, wie sie einfach daran Spaß haben, draußen zu sein, sich zu bewegen, das auch gemeinsam zu machen. Und es ist einfach unfassbar schön, dass wir die dazu motivieren konnten. Und ich ich das das, das erfüllt mich auch mit einem gewissen Stolz, weil
0: ich habe Kati damals motiviert zum Sport. Sie hat Oma und Opa zum Sport motiviert. Das ist das erfüllt mich zu so einem richtigen Stolz und wenn ich jetzt Kati sehe, wenn sie in der Ziellinie läuft, dann fange ich immer fast an zu heulen, weil ich einfach so glücklich bin, wenn sie weil sie was geschafft hat, was sie sich vorgenommen hat oder auch irgendwie spontan überlegt hat, dass sie das einfach schafft und das finde das ist schon fast mehr Stolz, den ich den ich empfinde, als wenn es wenn das bei einer wenn ich das selbst mache. Natürlich ist das auch geil, aber wenn ich andere dazu bringe, den, den Sport zu machen und ihre Leistung zu anzuerkennen und daraus, daran zu wachsen, bringt es mir viel mehr, als wenn ich das selbst schaffe. Ja. Ja, und was dazu natürlich noch kommt, ist die, die Wissensweitergabe. Katja hat in dem Jahr, glaube ich, schon ziemlich viel überlaufen und Triathlon gelernt, was ich einfach, was <lacht> ich so nicht nach dem Sport, warum <lacht> ich das gemacht habe oder wie es lief. Durch den Blogschuh.de genau das Gleiche. Ich will mein Wissen weitergeben, meine Erfahrungen mit euch teilen und dir. Und natürlich auch im persönlichen Gespräch. Und wenn das dann wieder von Kati dann auf weitere Personen überspringt, dann sind das ja Multiplikatoren, die wir haben, wodurch ich ja noch mehr Leute erreichen kann, als ich eigentlich erreichen, als ich, als ich eigentlich im ersten Schritt erreiche. Und dieser Respekt einfach, dass es andere annehmen, den diese dieses dieses Wissen annehmen und daran wachsen und sich selbst motivieren. Davor habe ich auch großen Respekt, denn was was jeder kennt, ist, wenn er anfängt mit Sport, ist, ist der erste Kilometer scheiße. Man fängt an, man man läuft, man geht. Und auch der Zehnte. <lacht> ähm <lacht> um. Aber wenn man die Jahre mit sich, oder wenn man wenn man jahrelang trainiert, dann sind für einen selbst fünf Kilometer, pff, das ist für mich kein Training, wenn ich es locker mache. Für Kati ist es fast der Weltuntergang. Ja. Und da dann aber trotzdem diese Leistung zu respektieren und sich dran zu erinnern, hey, ich habe das vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, war ich auch an diesem Punkt. Und mir ging es da genauso scheiße. Und ich weiß, wie du dich fühlst. Und diese Leistung anzuerkennen, das lehrt der Triathlonsport, glaube ich, sehr gut. Weil egal, ob man Profi ist, ob man ambitionierter äh, ambitionierte Altersklassenathlet ist oder Anfänger, jeder muss die gleiche Distanz absolvieren. Beim Ironman muss, muss die Relat genau die gleiche Distanz ähm, zurücklegen, wie ich. Und somit kennt er genau die Probleme, die auf der Strecke sind. Genauso kenne ich die Probleme bei einem 10-Kilometer-Lauf oder 5-Kilometer-Lauf, den Kati macht. Und diesen Respekt davor zu haben, dass andere ihre Leistung erbringen, das, macht, das, das bringt mich auch wieder, macht mich auch wieder stolz.
1: Und das ist auch einfach das Geile an der Community. Du wirst niemals einen Läufer oder Triathleten kennenlernen, der sich lustig darüber macht, dass du nur 5 Kilometer läufst.
0: Ja, es gibt so ein paar Spezialisten, ja. die vollkommen egoistisch sind, die sich nur geil finden. Ja, aber okay, Idioten gibt es überall. Die gibt's überall, die Idioten, genau.
1: Ja, aber die meisten, die häufigsten Leute, die du kennenlernst, die die finden das geil, dass du überhaupt was machst und die sprechen dir da so viel Mut zu und motivieren dich einfach ungemein und wie gesagt, ich habe bisher auch noch keinen kennengelernt, der sagt, bist du wahnsinnig, Genau, und die,
0: Kilometer pff. und die paar Hälter, die kannst du in die Tonne kloppen, die kann ich in die Tonne kloppen, ja mittlerweile fällt mir das auch ziemlich leicht. <lacht> ja, das ist auch noch so ein Punkt, man man lernt andere Leute zu respektieren und die, die rumhälten und die andere Leistung oder die eigene Leistung schlecht reden. Die haben andere ja. Probleme in ihrem Leben, glaube ich.
1: Ja, ja, was will ich mit so einem, der mich immer nur runterzieht? Weil, wenn der sagt, oh, du bist scheiße, du kannst ja nicht laufen, äh, 10 Kilometer, ich spiele Fußball, das mache ich ja mit links, ja, und mach das mal in einem Wettkampf mit äh, 34 Grad und dann melde ich doch mal an, ja, das sind die wenigsten, die das dann machen, gell, weil sie Schiss haben auf, okay, ne?
0: Genau. <lacht> Und dieser zu diesem Punkt zu dem kommt man schon recht schnell, denn naja du... ich nicht. Jetzt hier weiter. <lacht> okay, ich kann dazu recht schnell, aber auch mit dem das, das kommt natürlich auch erst mit der Zeit. Umso regelmäßiger du trainierst, desto mehr lernst du dich wie schon gesagt kennen, aber auch das bringt dir bringt dir halt auch selbst mehr Selbstwertgefühl zum Beispiel denn dadurch dass du dadurch dass du trainierst und du merkst hey ich kann meine Leistung erbringen und ich werde besser und ich, ich sehe einen einen Prozess der positiven Entwicklung wirst du irgendwann oder wirst du dein dein Selbstwertgefühl und deine Selbstmotivation genauso wie dein Selbstbewusstsein verbessern
1: ja aber ich glaube da macht es halt auch sehr abhängig was man selber für eine Person ist ich bin halt ähm, eine Person ähm, die auch auf die Meinung anderer Leute was gibt und wenn man dann zum Beispiel auf Instagram von ehemaligen Bekannten dann angehatet wird, so von wegen fette Sau, du kannst doch eh nicht laufen und so weiter, das trifft einen dann doch erstmal ganz schön hart, aber so mit der Zeit streicht man dann diese Person einfach aus seinem Leben, weil man merkt, dass die einem nicht gut tut. Nur dieser Prozess, der dauert halt ein bisschen und bis man da hinkommt, tut es auch erstmal ganz schön weh, aber dann so im Nachhinein denkt man so, ja, jetzt fällt mein Leben viel leichter als vorher.
0: Aber ich denke, der Sport bringt dir genau diesen Punkt, dass du da hinkommst überhaupt. Ja. Ich glaube, wenn du wenn du das nicht hast, diesen Sport, dann würdest du zu diesem Punkt vielleicht nie kommen.
1: Nee, dann würde ich mich da eher reinsteigern. Warum finden die mich so scheiße? Genau, und
0: dadurch, <lacht> dass du einfach weißt, ich kann eine Leistung erbringen und ich bin nicht so scheiße, wie die sagen was du halt durch diesen Sport ja. lernst, kommst du dahin zu sagen, fickt euch doch einfach alle.
1: Ja, neulich an Fasching habe ich alte Bekannte getroffen und die haben dann gemeint, sie müssten sich über mich lustig machen. Und dann habe ich mich rumgedreht, habe mir einmal gedacht, ja, fickt euch hart, ich bin viel besser als ihr und habe gedacht, ja, gut, abgeschlossen. Das wäre mir vor einem Jahr noch nicht passiert. Da hätte ich mir gedacht, oh Gott, nein, ich will denen doch auch gefallen. Aber jetzt denke ich mir, nö, ich bin ich und ich bin gut so, wie ich bin. Genau.
0: Und daran mhm. zu wachsen... Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt für uns beide, den ich auch versuche immer wieder in den in den in unseren Artikeln zu, zu rüberzubringen, dass du dass du selbst an dir wächst und dass du einfach dein dass du dich verbesserst in Form von ich fühle mich besser und ja ich fühle mich besser. Ja. <lacht> da gibt's so ein paar Punkte, die ich Super wichtig finde, das nennt sich das eine ist Selbstbewusstsein, wie gerade schon angesprochen, du wächst daran. Dann die Selbstwirksamkeit, dass man das Gefühl hat, dass man, dass man selbst etwas schaffen kann, dass man nicht fremdgesteuert ist. Denn durch das Training merkst du mit der Zeit, dass du selbst was erreichen kannst, dass du dein, dass du die Leistung, die du erbringst, selbst erbringst. Da ist keine andere Person, die dich voranbringt oder die dich pusht oder dass dich jemand lenkt, wie dein Chef zum Beispiel. Bin nur ich. Genau, das bist nur du. Und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, dass sie das vielleicht nicht so bewusst wahrnehmen, aber dass das auch so diesen Punkt mit einspielt, was Kathi gerade gesagt hat, dass man an, auf andere Personen nicht mehr so viel Wert gibt oder auf die Meinung von anderen Personen.
1: Man wird einfach stärker. Es ist einfach so, man wird stärker, selbstbewusster, man fühlt sich einfach viel, viel besser in seiner Haut. Und... Ähm ich glaube, das liegt genau in,
0: dieser, in, diesem, in diesem Ursprung, dass Triathlon oder die einzelnen Sportarten Sportarten sind, die man nur für sich selbst macht. Beim Fußball, wo man auf eine Mannschaft ist, lernt man natürlich ganz andere Sachen. Man lernt ein Teamgefühl, was man vielleicht im Triathlon nicht so lernt. Aber da hast du immer noch, kannst du immer noch die Schuld auf andere schieben, die du im Triathlon nicht machen kannst. Natürlich, das Wetter ist scheiße, die Strecke ist scheiße, was auch immer. Aber unterm Strich bist du für dich selbst verantwortlich. Kein anderer. Und das auf der einen Seite bringt dich auf der anderen Seite wiederum dazu zu sagen, hey, ich bin für meine Leistung verantwortlich, ich kann aber auch diese Leistung erbringen. Und das bin ich. Und kein anderer. Nur ich habe diese Leistung erbracht. Ich habe einen Ironman Man und
1: das bringt einen dazu, mega stolz auf sich selbst zu sein. Mega stolz, dass man es schaffen kann, dass man unangenehme Situationen mal aushalten kann, dass man einfach eine Leistung erbringen kann, auf die man einfach stolz ist. Und das ist einfach ein total schönes Gefühl. Und wenn man dann noch von anderen hört, dass andere auch noch auf einen stolz sind, das macht einfach alles noch so viel besser. Das, das pusht dich dann so bis ins
0: Unendliche. Ja, genau. Was auch immer ein ganz spannender Punkt ist, dass du dich selbst neu entdeckst. Oh ja. Und das nicht nur am Anfang, sondern eigentlich immer wieder wie gesagt, ich bin am, äh, am vor ein paar Tagen bin ich diese 12 x 200 gelaufen und ich dachte, boah, okay, das kriege ich hin, das wird locker. Ja, nach zwei Runden ging es mir dann so dreckig, dass ich gedacht habe, ich brech ab. Und das hab, hat sich dann die nächsten paar paar Intervalle dann weitergezogen, dass ich gesagt habe, ja, okay, Kopf aus. Ich mache weiter. Hab dazu übrigens einen Artikel schon geschrieben, der kommt auch bald raus. Ich glaube morgen. Wenn das, Ich habe die Zeit nicht mehr so im Kopf. Oder nächste Woche. Nächste Woche Freitag kommt er raus, wenn du ihn heute, wenn du ihn am, am Tag der Veröffentlichung hörst, den Podcast hier. Um, <lacht> ich verlinke ihn dann sogar. <lacht> <lacht> um, dass du dass du sagst, ja, das wird was, das, das kriege ich hin, dann während dem Training merkst, boah, das läuft voll scheiße, aber dann unterm Strich im Nachhinein wieder so viel mitnimmst und lernst, ähm, um, dass du immer wieder an dir weiter wächst und deine Leistung auch neu entdeckst und dass du weißt, ey, auch wenn es dir gerade richtig scheiße ging, ich komme voran und ich, ich werde trotzdem diese 12 mal 200 schaffen, auch wenn ich danach voll im Arsch bin, kein Problem. Du wirst das überleben und du wirst daran wachsen und du entdeckst dich immer wieder neu.
1: Ja, um nochmal auf meine Situation zum Beispiel zurückzukommen, als ich habe ja eben gerade schon erzählt, dass wir vor drei Wochen den Lauf um den Winterstein gehabt haben, ähm, ich war einfach viel zu warm angezogen. Es waren irgendwie 11 Grad und ich habe immer noch lange Sachen angehabt. Das war einfach ein Fehler. Und ähm, ja, ich hatte immer so eine Pace von 7,35 ungefähr. Und ähm, dieser Lauf hat mir einfach so viel Spaß gemacht, Es war mir dann so scheißegal, dass es mir einfach viel zu warm war, dass ich einfach anstatt einer 7,35 eine, eine 6,22 gelaufen bin pro Kilometer. Und als ich das am Ende gesehen habe, ey, ich hätte... Vor, vor Freude fast heulen können. Das war so geil. Ich glaube, ich habe den ganzen Tag meinen Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt. Ja, das stimmt. Ja, und einfach zu sehen, dass man besser wird, dass man seine eigenen Grenzen überwinden kann, das ist einfach ein, ein geiles Gefühl und es pusht einen einfach immer mehr dran zu bleiben und immer mehr zu wollen. Wenn ihr jetzt Katis Gesicht sehen würdet, <lacht> sie
0: strahlt wie, als sie ins Ziel gelaufen ist. <lacht> ja, und. Was, was diesen was diesen Wettkampfgedanken bringt, dass du dass du immer wieder also dass du während dem Wettkampf über dich hinauswächst, deine Leistung verbessert, wie Kati gerade gesagt hat, fast eine Minute schneller pro Kilometer läuft. Das bringt dir, das bringt dich auch im, im ganzen Leben immer weiter, dass du auch mal sagst, ey, ich beiße jetzt die Zähne zusammen und ich ziehe das jetzt durch. Egal <lacht> egal was kommt, ich mache das jetzt. Und ich versuche so gut wie möglich zu schaffen. Und das bringt dich auch im ganzen Leben voran. Ich glaube, wir haben unsere ganzen Punkte jetzt abgehakt. Unsere drei Seiten. <lacht>
1: ja, warum man sich das Ganze einfach antut. Und ich kann euch einfach nur mal raten. Ich habe einfach an der ganzen Sache Blut geleckt. Einfach, ich habe das große Glück, dass ich den Max habe. Dass ich da einfach jeden Tag mit Triathlon zugeballert werde. <lacht> Und dass ich da einfach jeden Tag mit zu tun habe. Durch sein Training. Aber... Das meiste, was mich gepackt hat, war, als ich letztes Jahr mit ihm auf den ersten Wettkampf mitgegangen bin und einfach nur Zuschauer war, mir den Start angeguckt habe, ähm, mal beim Laufen an den Rand gegangen bin und einfach fremde Läufer angefeuert habe, weil das alle einfach so machen, die am Rand stehen und zuschauen. Und dann einfach mal den Zieleinlauf angucken. Entweder von einer Person, die ihr kennt oder auch einer, die ihr nicht kennt. Das ist einfach so emotional und das ist so geil. Und ich bin von diesem ersten Wettkampf weggegangen und habe gesagt, oh, das will ich auch mal machen. Und alle so, ja, dann mach, los. Und dann habe ich angefangen zu trainieren. Und jetzt im Mai steht ja dann schon der erste Triathlon an. Und ich kann es euch einfach nur raten, geht einfach mal zu einem Wettkampf hin und schaut euch das an. Oder probiert es direkt selbst aus. Ja, das ist einfach mega geil. Wettkämpfe sind...
0: Sie machen, sie machen Spaß. Und machen süchtig. Sie machen süchtig und machen Spaß. Vielleicht ja. nicht währenddessen für den Athleten, aber danach auf jeden Fall.
1: Das Training macht keinen Spaß und der Wettkampf vielleicht auch nicht. Aber der Zieleinlauf, Ja. Und der macht alles Wett, was,
0: was du monatelang vielleicht trainiert hast und was für Qualen du erlebt hast. Und wie gesagt, es bringt nicht nur den Zieleinlauf, sondern es bringt ja so viel für dich, für andere, für dein ganzes Leben bringt es dich so weit voran, dass du den Sport machst. Es muss ja nicht Triathlon sein. Du kannst auch nur laufen, nur Radfahren oder nur schwimmen, wenn dir eines der drei Sachen nicht gefällt. Aber auch, wenn du nur zwei Sachen hast, probier die anderen beiden ja. oder probier auch die dritte Sache aus. Fang damit an, setz dich damit auseinander. Auf Shuro.de findest du ganz viele Hinweise und Tipps dazu. Und es aus. Glaub mir, das es wird ja. dir gefallen und wenn nicht, kannst du mir gerne eine E-Mail <lacht> schreiben. Und dann diskutieren wir gerne da Und
1: wenn sich jetzt der Zieleinlauf angucken, vielleicht echt langweilig anhört, aber geht einfach hin. Weil man denkt, ja gut, dann hat man nichts davon. Man läuft durchs Ziel, fühlt sich mal gut, aber das hat dann irgendwie keine Nachwirkung. Ähm, auch wenn man nur eine eine blöde Online-Urkunde bekommt. Ich habe sie bisher, glaube ich, jedem rumgezeigt, der mir in die Quere gekommen ist und der mich gefragt hat, wie der Wettkampf gelaufen ist. Ich immer mein Handy unter die Nase und sage, ah, guck mal, ich habe eine Urkunde. Auch wenn sie nur online existiert. Du <lacht> Moment, kannst du dich aber auch. Okay. Hatte ich auch schon vor, <lacht> mir sie an zu hängen. <lacht> Deswegen schaut es euch unbedingt mal an. Genau, die Emotionen, die da rumverkommt,
0: die, die sind schon einmalig. Ja, und jetzt sind wir endlich durch, glaube ich. Ja. Ähm, ja, mein Name ist Max. Ich bin die Kati Von shuro.de. Wenn ihr das Transkript über die knapp 40 Minuten jetzt hier <lacht> nochmal nachlesen wollt, könnt ihr das gerne machen auf shuru.de 006. Und da verlinken wir auch nochmal ein paar Artikel und ein paar Infos, die ihr euch durchlesen könnt, wenn es euch interessiert. Ihr könnt uns auch natürlich eine Mail schreiben, max.shuro.de oder kati.shuro.de äh, nicht .shuru, @shuru und max.shuru.de Wenn euch das gefällt, könnt ihr auch gerne uns eine Bewertung auf iTunes geben. Ihr könnt uns auf Facebook liken, facebookcom shuru.de Und ab sofort auch auf Instagram. Genau, Instagram ist unser Account auch shuru.de. Da bloggen wir so ein bisschen über unser Privatleben, wie so unser Triathlon-Alltag ist und wir benutzen die Instagram-Stories, weil es einfach, einfach Spaß macht. <lacht> So, und wenn, wenn dir das gefallen hat, dann können wir uns natürlich auch die nächste Woche hören und da bin ich wieder dann alleine für dich da und Kati schreibt dann ihre Abschlussarbeit. <lacht> ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss mit ö.
0: Pacemaker. Der Podcast, der dich ans Ziel bringt.